0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode der Jungs von der CB Bank. Diese Folge ist etwas Besonderes, zum Beispiel deswegen, weil wir dieses Mal ein klassisches Interviewformat gewählt haben. Der Input kommt also diesmal ausschließlich von unserem Gast. Und wer ist das? Das ist heute Semir Versadi. Semir ist gebürtiger Niederrheiner, also aus Mönchengladbach, ähm, wohnt aber schon sehr lange in Rosenheim, also im schönen Oberbayern. Er ist studierter Diplomkaufmann und tätig als selbstständiger Unternehmensberater, Interimmanager, Master und Dozent für betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Module an der FOM-Hochschule. Außerdem betreibt er selber einen Podcast, der heißt Punktgenau. Sehr empfehlenswert im Übrigen. Ja, worum geht's heute? Ähm, lasst mich mal ein paar Stichpunkte anteasern. Es geht um Buchführung, Rechnungswesen, Controlling, Finanzplanung in Unternehmen und Projektgeschäft, Lieferketten, Lagerhaltung und Krisenmodus und Risikoabsicherung und auch Leadership. Alles also reicht jetzt erstmal... Lasst uns direkt starten, viel Vergnügen beim Hören und seid inspiriert. Lieber Semir, ich grüße dich. Es ist mir eine große Ehre und eine Freude, dass wir es endlich mal geschafft haben, dass du hier bei uns in dem Podcast die Jungs von der CB Bank zu Gast bist. Normalerweise ist es ja andersrum. Du bist der Host des Podcasts Punkt Genau und du lädst immer die Gäste ein und quetschst die dann nach Belieben aus. Und jetzt machen wir es mal andersrum. Das freut mich so.
1: Schön, Axel. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dir, lieber Axel, und den Zuhörerinnen und Zuhörern, heute als Gast bei der CB Bank äh, zu sein und äh, den Podcast hier zu in einer völlig neuen Rolle für mich äh, mit dir zu gestalten. Bin sehr gespannt.
0: Naja, dann lass uns nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Ich nehme an, dass jeder, der hier zuhört, so Stück für Stück mitbekommt, wer dieser Semir ist. Aber so lass uns mal so eine kleine Startbahn bauen. Sag du doch mal kurz, ähm, wer ist dieser Semir eigentlich? Ähm, was waren so deine Stationen bisher beruflicherseits und vor allen Dingen, gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem du dich entschieden hast oder einen Knackpunkt, der im Leben eingetreten ist, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig als Unternehmensberater, der du ja jetzt bist?
1: Sehr gerne, Axel. Wo fange ich an? Ja, ich habe BWL studiert in Regensburg, damals mit den Schwerpunkten Steuern und industrielle Produktion auf Geheiß meines Vaters tatsächlich, der mir gesagt hat, Junge, guck dir nicht einseitig die Dinge an, sondern mehrdimensional. Und so bin ich dann auch tatsächlich am Anfang in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung irgendwie gelandet und habe dort eine grundsolide betriebswirtschaftliche Ausbildung genossen. Wenn zu heute zurückblicken auf das Studium, kann ich feststellen, das, was die Universität mir beigebracht hat, ist, lösungsorientiert zu denken. Das kommt all meinen beruflichen Stationen zugute. Ich habe dann einen Werdegang in, nach der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, wo ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, in den Banken gemacht, war dort viel in Projekten unterwegs, bin dann im Mittelstand eine ganze Zeit lang gewesen, im Familienunternehmen, habe dort auch den Tod des Inhabers miterleben müssen, war dort als kaufmännischer Leiter, habe dort ja von nicht eine... Ein Rechnungswesen und auch eine Planungstools aufgebaut. War dann zuletzt, ähm, nachdem es dort also dann auch irgendwie nicht mehr so wirklich rund lief, in der Kammerorganisation als äh, betriebswirtschaftlicher Experte für Finanzen unterwegs. Und dort war es dann, und komme ich, um dann deine wirklich auch deine Frage zu beantworten, den Sprung in die Selbstständigkeit. Wie, wie kam es? Es waren so mehr, mehrteilige Geschichten. Es war zum einen, mein ich hatte eine väterliche Prägung oder habe eine väterliche Prägung, dass ich, dass der, dass mein Vater selbstständig war, sehr 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 lange Zeit und habe dadurch sehr viel mitbekommen, wie es denn so ist als Selbstständiger. Das war so also das eine. Das Zweite ist, mein Großvater, väterlicherseits, war ein alter Handels. Kaufmann und hat also mit Textilien gehandelt und auch schon damals quasi so gewisse Geschichten mitgegeben und das dritte war, dass ich in meinem letzten Angestelltenverhältnis dann irgendwann zu so an den Punkt geraten bin, dass ich mir die Frage gestellt habe, ja fühlt sich das alles hier noch so richtig an und es fühlte sich nicht wirklich richtig an, also so eine gewisse Selbstreflexion trat so ein in meinem Leben und dann habe ich den Sprung gemacht und das Last but not least, es gab in meinem persönlichen Umfeld einige Menschen, die gesagt haben, jetzt endlich macht das, ja, weil irgendwie scheinbar bin ich von der Mentalität oder vom Mensch wirklich auf so andere, als auch als Berater oder auch als, ja, als Unterstützer, irgendwie bin ich in dieser Rolle anscheinend drin, keine Ahnung, hatte ich nie so wirklich für mich wahrgenommen und jetzt bin ich tatsächlich im sechsten Jahr schon selbstständig, Axel, und ich sage es dir, es ist äh, sehr spannend.
0: Ja, verstehe. Total nachvollziehbar. Hast du bestimmte inhaltliche Schwerpunkte, die du einbringst, wo du sagst, das sind meine Kernkompetenzen als Unternehmensberater? Du bist ja auch als Interimsmanager tätig.
1: Ja, sehr gerne. meine Hauptaufgaben oder meine Hauptfelder sind Finanzen-Rechnungswesen-Controlling. Auch genau in der Reihenfolge. Für mich ist die Quelle meines Tuns immer die Buchhaltung, jetzt bin ich ja immer kein Buchhalter, sondern ich bin jemand, der aus der Buchhaltung Dinge entwickelt. Weil das ist, mit dem Plan zu verknüpfen, das ist das, was mir so auch am meisten Spaß macht, auch weil es am meisten äh, Diskussionsgrundlage ist. Weil das ist etwas, was in den Unternehmen meistens immer ein bisschen zu kurz kommt. Und da unterstütze ich dann eben entweder in Vakanzüberbrückung oder eben für Projektaufgaben oder eben auch als kaufmännischer Leiter, um Dinge weiterzuentwickeln und weiter voranzutreiben, um dem
0: Management dann eben äh, Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Verstehe. Jetzt hast du ähm, schon drei große Schwerpunkte an sich gesagt, ja. Ähm, Im Grunde genommen geht es um Planung, ja. Du bist der Planer, bringst das ein bei den Unternehmen, wo du tätig bist. Ähm, du. Bekleidest ja auch Unternehmen, die zum Beispiel im Projektgeschäft tätig sind. Ist das richtig?
1: Ja, gerade vor kurzem hatte ich ein Mandat abgeschlossen, das im Projektgeschäft tätig ist, im Automotive-Bereich, ähm, Ausrüstung. Ähm, und da geht's, ist jedes Projekt ein anderes. Jeder äh, Automobilist hat eine andere Anforderung. Und da ist also auch, die, das, sagen wir mal, das Grundhandwerk ist immer dasselbe. Aber die Ausgestaltung ist dann doch sehr different und dadurch ist es ein Projektgeschäft und äh, das war sehr, sehr spannend. Und da, glaube ich, kann man äh, auch nochmal vertiefend ein paar Einblicke geben, was da eigentlich auch so relevant ist.
0: Ja. Das ist insofern spannend, weil Projektgeschäft und Finanzplanung, das ist im Grunde genommen ja auch das Thema, von der CB-Bank, ja, also viele unserer Kunden sind im Projektgeschäft tätig, äh, zum Beispiel im Bauhandwerk oder im Metallbau, ja, Stahlbauer, ähm, im Maschinenbau, in der IT und so weiter. Da sind immer wieder, zumindest in unserer Wahrnehmung, äh, Herausforderungen, die sich aber immer ähneln. Jetzt würde ich ganz gerne mal aus deiner Sicht fragen, was sind so die ja, nehmen wir einfach mal drei. Ja, Die drei häufigsten Herausforderungen von Unternehmen, die im Projektgeschäft aktiv sind bei ihrer Planung.
1: Gerne, Axel. Also das, was ich erlebe im Projektgeschäft, ist die unheimliche Volatilität. Also was du Montag für Freitag planst, kann am Mittwoch schon wieder komplett anders aussehen. Das heißt, du bist als Projekt im Projektgeschäft wahnsinnig unter Strom und du musst unheimlich flexibel sein, weil nichts wird manchmal so, wie es am Montag eben besprochen wird. Und das ist also schon eine große, ein großes Thema, sich dem zu stellen. Das Zweite, was du im Projektgeschäft dann siehst oder auch was ein Must-Have ist, ist diese Taggenau, das taggenaue Verbuchen der Geschäftsvorfälle. Ja, das also immer wieder ausgehend davon, dass ich die Buchhaltung als die Quelle aller alle Aktivitäten betrachte. Das heißt also, du brauchst eine taggenaue Buchhaltung, und dann natürlich da in dem Zusammenhang eine Liquiditätsplanung, die das ist mit dem Plan verknüpft, um immer wieder zu verstehen, wo kann denn die Reise in den nächsten Wochen hingehen, ja, unter den ganzen Bedingungen mit denen, unter denen du unter den Einflüssen unter denen du stehst. Und last but not least sehe ich aber auch ein großes Thema, und zwar im Sinne der, der Soft Skills und zwar beim Leadership des Managements, das heißt auf der einen Seite geht es darum, natürlich auch das Unternehmen zu steuern und zu führen, aber es geht aber auch darum, um Entscheidungen zu treffen und Themen, die aus diesen Volatilitäten, aus diesen Planungs- und neuen, neueren Planungsszenarien, die sich täglich verändern können, die sich daraus ergeben, eben sich diesen Fragen, auch kritischen Fragen zu stellen und dann eben Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen in die eine oder andere Richtung zu treffen. Wobei es dabei nicht immer darum geht, die richtige oder die falsche Entscheidung zu stellen. Vor allem falsche Entscheidungen gibt es aus meiner Sicht nie. Es gibt immer nur richtigere, aber du musst halt einfach mal Entscheidungen treffen. Und das ist das A und O in so einer Situation. Und dann geht halt auch vielleicht mal das ein oder andere Geschäft eben kommt halt nicht zustande, weil es eben für dich nicht attraktiv genug ist. Aber dafür kommen andere Geschäfte zustande.
0: Okay, ja prima, genau. Also das sind so äh, drei typische, häufige Herausforderungen im Unternehmen. Jetzt mal ganz allgemein äh, betrachtet, ähm, schauen wir mal die Welt draußen an. Also wir erleben ja jetzt sozusagen aktuell die zweite globale Krise innerhalb von zwei Jahren. Ja, erst zeigte Corona und Co. der ganzen Welt die Grenzen auf und nun ja, laufen halt leider diese dramatischen Ereignisse in der Ukraine und mit diesen weitreichenden Auswirkungen, ja, die wir alle vielleicht teilweise noch gar nicht, noch gar nicht erahnen können, aber auf alle Fälle werden wir die noch lange zu spüren bekommen. Ähm, als wir uns beim letzten Mal ausgetauscht haben in deinem Podcast-Format vor einem Jahr, ging es ja auch da bereits schon um das Megathema Lieferketten, ja, und deren Zerstörung, ähm, beziehungsweise Störungen über den blockierten ähm, Kanal, dann irgendwelche Häfen, die die nicht funktionieren, weil irgendwas klemmt, dann natürlich das Thema Lockdown und so weiter. Ja, also Stichwort Lieferketten. Und nun äh, haben wir dieses zerstörerische agieren Russlands, ja, was wiederum die 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 Schwachstellen von Abhängigkeiten ganz klar aufzeigt und äh, nochmal potenzieren sozusagen auf die durch Corona ohnehin schon angeschlagenen Lieferketten ähm, sich auswirkt. Ich greife mal deine Antwort auf die letzte Frage nochmal auf, Semir. Wenn du die Entwicklung dieser letzten zwei dramatischen Jahre betrachtest, gibt es da vielleicht Faktoren, Indikatoren, Einflüsse für die Unternehmensplanung, die neu hinzugekommen sind, die man bis dato noch nicht so auf dem Schirm hatte, beziehungsweise die nun im besonderen Maße mehr als je zuvor zu berücksichtigen sind?
1: Ich glaube, das hängt so ein Stück weit auch von der Größe des Unternehmens ab. Also je größer das Unternehmen ist, also wenn wir hier von Strukturen jenseits der 500, 500 oder 1000 Mitarbeiter reden, wenn wir also in einer Größ Größenordnung sind, da sind Strukturen über die Jahre entstanden, die auch heute ihre Berechtigung haben. Wenn wir aber über den Mittelstand reden und ich glaube, das ist ja auch eure Zielgruppe und du hattest ja eingangs gesagt, auch dass die, die, die Branchen, mit denen ihr euch in der CB-Bank beschäftigt, das sind mittelständische bis kleine familiär geführte Unternehmen, die eben zwischen 0 und 100 Mitarbeitern haben oder vielleicht auch ein bisschen größer sind, die aber mitunter, und jetzt komme ich zu deiner Frage, jetzt heute ein Risikomanagement oder eine Risikomanagementbrille benötigen, die es vorher gar nicht gab, weil irgendwie ging es ja immer voran und vor, und vor allen Dingen in eine neue Umsatzgrößenklasse und in eine neue Verdienstklasse. Also es ging immer aufwärts und das ist etwas, was die Unternehmer immer so gespürt haben. War positive Entwicklung und das ist etwas, was in den letzten zwei Jahren deutlich dazu gekommen ist, zu erleben, dass du als Unternehmer auch mal Herausforderungen stemmen musst, und zwar, die du nicht beeinflussen kannst und wo du nicht genau weißt, wie es ausgehen wird. Und wir hatten ja letztes Jahr das Thema Lieferkette, damals als der Suezkanal von heute auf morgen für 10 oder 14 Tage nicht passierbar war und das auf einmal alle möglichen Branchen und alle möglichen Unternehmen betroffen hat, wovon wir bis dato nie was gewusst hatten. Und das ist etwas, mit dem sich die Unternehmer heute, gerade die Mittelständler, neu auseinandersetzen müssen, was sie einfach nicht gewohnt waren bisher. Und ich mache denen auch gar keinen Vorwurf, sondern es ist einfach jetzt eine neue Ergänzung, die dazu kommt, Dinge auch mal unter dem Risikoaspekt zu betrachten. Was passiert im Worst-Case und was passiert im Best-Case? Und wir waren ja früher immer nur den Best-Case quasi gewohnt und heute gehört der Worst-Case leider dazu. Und äh, da müssen wir uns drüber unterhalten. Und äh, das äh, ist nicht unbedingt immer Besonders schön, weil die Wahrscheinlichkeit vielleicht für diesen Fall nicht immer real ist. Nichtsdestotrotz bewahrt sie aber doch davor, überrascht zu werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade im Mittelstand vonnöten ist, sich mit dem Thema nochmal vertiefend auseinanderzusetzen.
0: Werden wir doch mal konkreter, Semir. Ähm, diese Erfahrungen, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, unter anderem Stichwort Lieferkette, und die Erfahrung, die du in deiner Praxis erlebt hast, ja, ähm, was fließt denn davon jetzt in deine aktuelle und künftige Arbeit ein? Und kannst du da vielleicht mal ein paar konkrete Maßnahmen ähm, ausführen, die vielleicht natürlich auch mit dem Projektgeschäft was zu tun haben? Ich schmeiß dir mal so ein, ähm, so ein Begriff über den Zaun, ähm, Lagerhaltung.
1: Sehr, sehr spannendes Thema, Axel.
0: Also, direkt
1: auf die Lagerhaltung einzugehen. Es muss ja jedem Unternehmer klar sein, dass also, was in meinem Lager gerade so an Ware oder an Material äh, sitzt. Ja, und und, und äh, wir sprechen oftmals über ja, die Lagerhaltung und dann über Ladenhüter. Und die Frage ist natürlich auch immer an der Stelle, wer ist denn überhaupt mein Ladenhüter? Welcher Artikel wird nur einmal im Jahr gedreht oder angefasst? Oder welcher, welches Material brauche ich nur einmal im Jahr? Jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, ja, jetzt aufgrund dieser ganzen Risikoszenarien, ich muss mir alles auf Halde legen, Ja, das Lager voll machen bis oben hin, dass ich die Ware, dann, die ich zum Produzieren von meinen Produkten benötige, dass ich die dann schon mal da habe. Ich, es kommt auf ein gutes Ausdruck an, weil ich für mich persönlich ist doch erstmal die, die Sicht, mit welch, welche Produkten laufen denn überhaupt gerade beim Kunden und was wo verdiene ich Geld? Muss ich denn überhaupt so viel Ware vorhalten? Ist der Forecast denn überhaupt noch realistisch? Und natürlich äh, kannst du mir jetzt entgegenhalten, ja, ich weiß ja im Prinzip unter den heutigen Bedingungen nie, was ich morgen verkaufen werde. Ja, das ist richtig. Wenn ich allerdings mir verschiedene Szenarien einfach mal zurechtlege und daraus aus dem guten, aus der guten Erfahrung der letzten Jahre auch mir dann mal meine Bonität der Kundschaft anschaue. Wie potent und wie stark sind die denn? Wie verändern die ihr Geschäft? Es geht ja dann auch um dieses Einbinden zwischen auf der einen Seite der Sales-Seite, der, der Kundenseite, dass ich weiß und verstehe, wie agieren meine Kunden? Was ist deren, wird deren Portfolio in Zukunft sein? Wo kann ich meine heutige, heutigen, äh, mein heutiges Geschäft weiterhin platzieren. Und auf der anderen Seite muss ich meine Lieferanten anschauen, die von denen ich abhängig bin. Abhängig sein ist nie gut. Und diese Abhängigkeit quasi auszudiversifizieren, indem ich mir neue Lieferanten suche auf der einen Seite, kostet natürlich auch Zeit, auf der anderen Seite eben aber auch mit den Lieferanten, mit denen ich heute zusammenarbeite, in eine Kooperation oder kooperativere, Geschäftsbeziehung einzutreten, um dann meine Zukunft auch zu sichern. Das heißt, ich habe quasi eine, eine viel stärkere Vernetzung in der, in der Kette, sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Sales-Seite, sodass ich also immer mehr Sicherheit bekomme über das, was quasi in dieser Kette passiert. Wenn mir einer wegbricht, dann kann ich das über so eine vertiefte Beziehung deutlich früher realisieren, als das vielleicht früher der Fall war. Und das ist, glaube ich, da, das, da geht es nicht darum, Bonitätsindizes, äh, äh, also hier so Kreditreform oder, oder Bürgel oder wie die alle heißen, eben abzufragen, sondern in den direkten Gesprächen das herauszuhören. Weil darum geht es oftmals, weil das, was dort nämlich gesprochen wird, da wird dir dann auch vermittelt, wir verabschieden uns von äh, den und jen jenigen Produktlinien auf der einen Seite zum Beispiel bei der, bei der Lieferung und auf der anderen Seite meine Kunden verabschieden sich von irgendwelchen anderen Teilen, sodass also ich mit meinem Produkt vielleicht am Ende des Tages mit niemandem mehr da, allein in der Welt dastehe und das ist eben schade drum und das gilt es halt zu vermeiden und das kann, glaube ich, aus meiner Sicht nur durch eine Kooperation, durch eine Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und Kunden an, äh, auf beiden Seiten passieren, dass man eben auch dann frühzeitig ein gutes Gefühl hat ähm, für sein
0: Risikomanagement. Okay, ähm, also Vertiefung von Kundenbeziehungen, intensiverer Kontakt, sich austauschen, hoffen, dass auf der anderen Seite auch groß größtmögliche Transparenz herrscht, habe ich verstanden. Geh doch bitte nochmal auf die Planung ein und auf die Financials, weil Lagerhaltung aufzubauen, kostet auch Geld und ähm, Vorfinanzierung von ähm, Rohstoffen, von Material, von Halbzeugen und so weiter, wirkt sich ja unheimlich auf die Planung aus. Sag doch mal, aus deiner Brille, was, äh, was kannst du da äh, für Erfahrungswerte aus den letzten zwei Jahren äh, spiegeln?
1: Also hat als eins, du brauchst natürlich auch ähm, einen guten Partner, der, der, der die Finanzierung auch dann darstellt. Das ist das, das A und O. Und diese Partnerschaft fußt natürlich auf einer gewissen Transparenz. Also der, wenn es denn Banken sind oder eben auch Gesellschaften, sowie die CB-Bank, die eben einfach auch ein gutes Gefühl haben müssen, dass das, was dort im Unternehmen passiert, auch wirklich Hand und Fuß hat. Und diese Planung, die hat ja dann im Ergebnis, dass du irgendwann Liquiditätsbedarfe hast. Und diese Liquiditätsbedarfe musst du entweder durch deine Sales und die Cash-Zuflüsse der Kunden decken oder eben an Spitzen mit Banken oder mit Vorfinanzierungen, die du eben mit Dritten gestaltest und dieser, dieses eben auch am Laufen zu halten, das ist so wie ein, äh, ein Wasserrad, das eben ständig laufen muss und diese Cash-Zuflüsse musst du einfach durch deine Planung immer auf dem Schirm haben, wann etwas kommt und dann ist das nächste Thema, Axel, was ich auch immer wieder feststelle, ist das Mahnwesen. Ja, also, das, Natürlich gibt es Zahlungsbedingungen, die die Großkonzerne so festlegen, bei denen du nichts machen kannst. Allerdings im Mittelstand, wenn du auch mittelständische Strukturen hast, geht es auch immer darum, dass du auch dafür sorgst, dass deine Kundschaft eben auch deine gelieferten Lieferungen und Leistungen auch bezahlt. Und auf der anderen Seite, dass du eben auch, de auch deinen Lieferanten natürlich pünktlich äh, den Zahlungsverpflichtungen hinterher nachkommst, damit am Ende es auch, im Gesamtfeld eine Zufriedenheit herrscht ja, und austariert ist. Also von Bezug auf die Planung und das nochmal zusammenzufassen, diese Planung benötigt Partner, gute Partner, Finanziers, äh, Investoren, die das Unternehmen in Spitzen mit begleitet. Letztendlich geht es aber auch vielfach durch eigenes Management der, des Mahnwesens oder auch eben der Pflege der Lieferanten, die dann halt dann eben auch mit durch kooperatives Verhalten. Ähm, auch mal bereit sind, vielleicht mal ein Zahlungsziel um 30 Tage zu verlängern, wenn es denn mal bei dir selber knapp wird.
0: Ja, du sprichst da auf äh, das Liquiditätsmanagement sicherlich an, ne, was so in, in beide Richtungen äh, auch zu beachten äh, gibt. Jetzt hast du ähm, vorhin das Thema Projektgeschäft angesprochen, beziehungsweise wir. Ähm, Projektgeschäft heißt ja, vielleicht äh, zumindest in, in äh, meiner Definition nochmal, äh, es gibt einen Auftrag und das ausführende Unternehmen führt diesen Auftrag aus über einen längeren Zeitraum, ja zum Beispiel bei der Herstellung einer einer großen Anlage zum Beispiel oder eines, eines Werkes, wo ähm, teilweise Gelder schon am Anfang fließen in Form von äh, vorschüssigen Anzahlungen oder ähm, in Form von Teilzahlungen, zwischendurch wird abgerechnet nach Leistungsstand, wo bestimmte Milestones erreicht sind. Dann gibt es Abnahmen oder Zwischenabnahmen und irgendwann mal am Ende erfolgt die Übergabe des Werkes, ja, oder der, der des Produktes. Und dann gibt es eine Endabnahme, eine Schlussrechnung und so weiter. Das zieht sich ja teilweise je nach Volumen über Monate, vielleicht sogar über Jahre hin. Ähm, was sind denn da so aus deiner Sicht die größten Klippen, die du bei den Unternehmen gespürt hast, die da so auftreten können?
1: Eine der größten Klippen, Axel, ist, der, ist das Schließen von Lücken, von Finanzierungs- oder Liquiditätslücken durch andere Projekte. Also das, was ich dort mitunter auch sehe, ist, dass eben die Neigung die Liquidität einer Anzahlung aus Projekt A für die Vorfinanzierung von Projekt B zu machen. als Solche Sachen erlebst du auch, das ist durchaus auch gängig, was aber allerdings mit der Vielzahl der Projekte zu einer richtigen Jongliererei wird. Insofern, weil dann eine gewisse Abhängigkeit von der nächsten Anzahlung kommt, irgendwann existiert. Und wenn sich also dann so ein multilaterales Verzögerungsmechanismus aufbaut, der dann am Ende dazu führt, dass du quasi auf die nächste Anzahlung wieder hoffen musst, damit du die Löhne bezahlen kannst, was ja der Worst Case ist. Das ist dann, bedeutet dann auch kein gutes Liquiditätsmanagement hin. Ja? Das, die, die Lösung für so etwas ist natürlich ein striktes Projektcontrolling und ein ganz klarer Ausweis in der Buchhaltung, dass du weißt, wo sind, woher kommen deine Anzahlungen, welche sind quasi bei dir schon eingegangen und wo, wo auf welches Projekt werden die gebucht und das ist mitunter für die meisten eine Herausforderung, das abzubilden. Dazu braucht es halt, braucht es eigentlich nicht so viel, weil in der Regel kann das eine Buchhaltungssoftware. Du brauchst, musst es halt nur einmal gescheit und vernünftig aufsetzen, damit du es dann halt auch wirklich siehst. Und äh, was auch dort ganz wichtig ist, ist Kontinuität der. Beschriftung der Benennung von den Projekten und auch der, der, der einer eindeutigen Zuordnung, gerade beim Zahlungseingang, wenn es dann darum geht, wenn jemand etwas bezahlt, dass es halt auch wirklich einem Projekt sauber zugeordnet werden kann, weil du weißt ja auch heute zutage wird oftmals ja auch, das wechseln Menschen ihre Stellung und nicht nur im Unternehmen, sondern sie gehen halt dann auch mal, dann kommen wieder neue und dann fangen die an, diese Projekte eben neu zu benennen und dann findest du im Nachgang nichts mehr und kannst nichts mehr zuordnen. Und das ist, macht es eben auch so schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, eben hier klare Standards festzulegen, ein einmal für alle Mal zu vereinbaren in der Buchhaltung, wie etwas verarbeitet wird, damit, damit auch am Jahresabschluss dann der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater äh, sauber arbeiten kann, weil es einfach auch, es geht um Transparenz und auch um Sicht. Und wenn der Unternehmer diese Sicht dann schon nur über selbst gebastelte Excel-Listen darstellen kann, da wissen wir auch immer, wie das bei den da Excel-Listen ist, dann wird es halt dann schwierig. Und äh, gerade das muss ich dir sagen, Axel, das sind so die Themen, die ich immer wieder sehe. Da fehlt es halt eben auch an, diesem, an dem Mut, Standard zu setzen, einfach mal ein Buch aufzuschreiben, was wollen wir sehen, was muss ich wo zuordnen, damit auch alle immer wissen, wovon wir sprechen.
0: Okay, ich verstehe. Das deckt sich an sich auch mit den Erfahrungen, die wir haben, bei den Unternehmen, die wir im Projektgeschäft finanzierungsseitig um, mindestens in unserem Full-Service-Factoring mit begleiten. Um, jo, sehen wir, jetzt äh, neigt sich unser Interview so fast dem Ende zu. Eine Frage habe ich mir noch aufgespart, um jetzt nochmal äh, das auf den Punkt zu bringen und äh, nochmal einen Mehrwert zu generieren für die Hörerschaft. Jetzt, ähm, welche Empfehlung würde dir einfallen vor dem aktuellen Hintergrund der Erfahrung der letzten zwei Jahre, die Veränderung auf dem Markt, ähm, die du jetzt Unternehmen einfach mal so gerne aussprechen würdest. Ich werfe dir jetzt nochmal einfach ein paar Buzzwords mit über den Gartenzaun ähm, in Richtung, weiß ich nicht, Stabilität, Stabilisierung von Lieferketten, ja Abbau von Abhängigkeiten oder, beziehungsweise, und Ausrichtung auf globale Nachhaltigkeitsziele. Ja, Thema Nachhaltigkeit ist auch ein riesen, ein riesen Megathema. Da können wir nochmal einen eigenen Podcast machen. Ja, also aus deiner Sicht, welche Empfehlung, Empfehlung oder Empfehlungen würdest du ganz gerne zum Abschluss den zuhörenden Unternehmern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also das, das eine ist, dass die, meine Empfehlungen darauf fußt, dass es darum geht darum, Leadership zu leben. Es geht darum, Verantwortung an die Mitarbeiter auch zu übergeben und das auch einzufordern. Es geht darum, dass Unternehmer nicht alles im Unternehmen selber stemmen können. Das können sie nicht. Dazu haben sie ja ihre Mitarbeiter und per Definition sollen die auch die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist das Erste. Es nützt mir nichts, wenn der Unternehmer operativ quasi im Unternehmen mitarbeitet, wenn das Unternehmen zu klein ist und er das tatsächlich mein sein muss, dann dann soll das auch so sein. Dann brauchst du aber gute Menschen drumherum, die das, den Rest dann wirklich auch abdecken und auch erfüllen. Das Wichtigste, was in der, für die Zukunft ich sehe, ist, dass du dir wirklich als Unternehmer Zeit nehmen musst, Zeit, 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 für Führungs-, für Planungsaufgaben, für Transparenz. Du musst wissen und verstehen, wo verdiene ich Geld, wo verdiene ich kein Geld, wo sind Risiken um mich herum bei meinen Lieferanten, bei meinen Kunden. Wo habe ich Abhängigkeiten? Du brauchst eine Klarheit in den Prozessen. Es gibt ja auch vielfach äh, Unternehmen, die haben wieder, die die dann das Narrativ das haben. Jetzt haben wir wieder einen schönen Umsatz gemacht, aber wenn du vorher nicht weißt, dass du für diesen Umsatz Monate investiert hast, die Zeit steht in keiner betriebswirtschaftlichen Auswertung. Ja, das steht nirgendwo. Und diese Frage, wenn du einfach dir bewusst wirst und auch einfach mal in alle Richtungen versuchst zu denken, dann, glaube ich, wird es auch was. Natürlich heißt es dann immer wieder, ja, du musst den Businessplan immer neu schreiben oder äh, neu überlegen. Das ist schön, wenn du es tust. Tatsächlich kann es aber das, ob das Tagesgeschäft dich dann überholen von rechts und von links. Und ich glaube, es geht auch immer um, am Ende des Tages Achse um Qualität. Erfüllt die Firma nicht nur von der Produktseite, sondern von administrativ, auch von der Controlling- oder von der Buchhaltungsseite den Anspruch, den ich auch an meine Produkte habe wenn sie das tut, dann freue ich mich für alle und dann freuen sich auch die Finanziers, die, die Investoren, die freuen sich dann alle. Wenn sie den Anspruch nicht erfüllt, dann sollten man tatsächlich reden.
0: Okay, das ist ein gutes Stichwort, was uns alle auch in die Zukunft begleiten wird. Wir sollten miteinander reden, denn dann können wir gemeinsam auch was bewegen und möglicherweise Lücken füllen, wo die Kompetenzen des einen nicht ausreichen können, die Kompetenzen des anderen kompensieren. Ja, das ist ja auch deine Mission als Unternehmensberater. Mensch, mir. ich danke dir für deinen vielen Input, für deine Zeit, die du uns gegönnt hast hier ähm, und äh, wünsche dir Gesundheit, privates und berufliches Wohlergehen und Erfolg natürlich und freue mich vielleicht auf eine Neuauflage in diesem Format irgendwann oder in deinem Format. In jedem Fall alles Gute und Liebe dir. Vielen, vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke dir, Axel, dass ich heute der Gast sein durfte. War tatsächlich irgendwie eine Herausforderung und ich hoffe, dass das alles soweit gut rübergekommen ist, was ich mir so, äh, was, was ich sehe und was ich denke und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was mitgenommen haben. Was mir wichtig ist, Bleibt optimistisch und redet miteinander, weil das Teilen von Wissen und das Miteinander voran entwickeln, das wird uns auszeichnen und das ist das, was wir können. Und ich glaube, dann wird es auch wieder besser und gut. Ja, also in diesem Sinne, Axel, vielen, vielen Dank und schön, dass ich hier sein durfte.
2: Also, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die letzte halbe Stunde etwas mitnehmen konnten, davon bin ich einmal sowas von überzeugt. Das Thema Projektgeschäft begleitet uns bei der CB-Bank und unserem Factoring ja auch sehr häufig und besonders spannend fand ich, als du die Herausforderungen des Projektgeschäfts beschrieben hast. Die hohe Unbeständigkeit in der aktuellen Phase, das taggenahe Verbuchen der Geschäftsverfälle und wie hast du es so schön genannt, die Buchhaltung ist die Quelle aller Aktivitäten und zu guter Letzt eine funktionierende Liquiditätsplanung. Denn genau diese Punkte sind auch für uns und unser tägliches Geschäft von essentieller Bedeutung. Denn genau in Zeiten, wie wir sie momentan haben, kann es einfach nur Vorteile haben mit einer funktionierenden Liquiditätsplanung. Viele Unternehmer mussten zumindest kurzfristig zwangsweise die Lagerhaltung erhöhen, um Lieferengpässe oder verlängerte Lieferzeiten überbrücken zu können. Und dafür braucht es nun mal Cash. Und Vectoring kann hier natürlich am bestens unterstützen, um das Thema Liquidität noch punktgenauer planen zu können. Ja, lieber Semir, lieber Axel, an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Dankeschön für die spannenden Einblicke und die Inputs für uns alle hier. Es ist und bleibt weiter spannend und keiner weiß so recht, wo die Reise hingehen wird. Aber eins wissen wir ganz genau. Die nächste Episode der Jungs von der CB Bank, die folgt mit Sicherheit. Also liebe Zuhörer, stay tuned und bleibt gespannt.